0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Halbzeit 3. Ich bin heute mal wieder mit Mattes am Start. Guten Tag. Wir sind aber nicht nur zu zweit, wir haben wie immer einen tollen Gast dabei. Und das ist der Bono vom SV Wien Wiesbaden eSports.
0: Ja, toll ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Dankeschön.
1: Ja, du, stell dich doch vielleicht einfach mal gerade selbst vor, was machst du so? Was, was <lacht> machst so? du e
0: sports Ja, ich bin tatsächlich professioneller E-Sportler beim SVW Wiesbaden für das Videospiel FIFA, also das, was vielleicht so ein oder andere kennt, was eigentlich nur virtueller Fußball ist. Mittlerweile wollen die Leute auch nur sagen, dass es virtueller Fußball ist und kein Fußballspiel mehr. Also da auch schon ein interessanter Wechsel in der Terminologie und ja, macht das schon seit 2017. Also das sind jetzt zwei Jahre, das ist im E-Sport gar nicht so wenig. Hm. Das ist praktisch dein Job, dein richtiger Das ist tatsächlich Hauptjob. mein Job. Das ist so ja. das, was ich tatsächlich mache. <lacht> ich spiele einfach FIFA. Ja. Und damit kann man dann auch das Geld verdienen, was man so zum Leben braucht. Damit kann man mittlerweile absolut Problem ist das Geld verdienen. Dazu muss man aber sagen, so absolut Problem ist es vielleicht ein bisschen schwierig als Begriff, ähm, denn äh, de facto können das in Deutschland auch vielleicht nur 20, 30 Leute oder sowas machen. Also wirklich ein vergleichsweise geringer Prozentsatz von Leuten, die das Spiel an sich spielen und kaufen. Ich könnte es zum Beispiel nicht. Dann mich wahrscheinlich mit 13-0 mindestens abziehen. Immer. Nee, tatsächlich, so ist es tatsächlich nicht. Also es gibt einige E-Sportler, die können das. Also Leute auch wirklich einfach nur hoch abziehen. Aber das Entscheidende ist eben wirklich, dass man die Spiele gewinnt. Und zwar alle oder möglichst viele Spiele und dabei spielt die Höhe gar keine Rolle. Also ist so dieses Bild von, ach ja, wenn ich jetzt gegen jemanden spiele und dann, dann zieht er mich irgendwie 6-0 ab, eigentlich falsch. Wahrscheinlich zieht er dich eher 3-0 ab, du hast aber keine einzige Chance auf ein Tor oder irgendwas. Mhm. Das ist der, das wahrscheinlichere Szenario. Also schön deprimierend. Ja, so, so richtig deprimierend. So reingedrückt kriegen, okay, du kannst gar nichts. Und äh, du hast gesagt, also du bist ja E-Sportler, was heißt denn das in der virtuellen Bundesliga zu spielen? Äh, trainierst du täglich? Ja. Ähm, und dann hast du jedes Wochenende ein Spiel, wie die richtigen Fußballer in Anführungszeichen auch? Das ist tatsächlich äh, mehr oder weniger akkurat, ja. Also ich trainiere täglich, das äh, ja, kann, kann eigentlich an unterschiedlichen Zeiten stattfinden, das ist eben auch das Tolle, wenn man E-Sportler ist, ähm, das kann also auch in mehreren Einheiten sein, häufig ist das in mehreren Einheiten, weil es im E-Sport häufig auf Konzentration ankommt und eben darauf wirklich konzentriert zu spielen und auch konzentriert seinen Trainingsplan durchzuziehen, denn ansonsten all, daddelt man einfach nur rum und das ist eben das, was man im E-Sport eigentlich gar nicht macht, von daher äh, versuche ich das häufig zu trennen in so zwei Einheiten, je ein, maximal zwei Stunden. Und äh, dann hört eigentlich die Konzentrationsleistung wieder auf und dann gucke ich eben, okay, mache ich wieder was anderes, trainiere dann eben eventuell später nochmal, vielleicht auch noch mit jemandem, um dann auch speziell zu gucken, okay, wie laufen jetzt gerade die Spiele, was, sind, lauf, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht. Also wirklich auch eine Analyse der, der Lage und dann eben jede Woche tatsächlich gerade Spieltage. ja Das sind meistens zwei und die sind jetzt im neuen Jahr immer mittwochs. Also Bisschen anders als in der realen Bundesliga. Herr Xenia, du bist ja nicht so die FIFA-Zockerin wahrscheinlich. Ja,
1: einmal habe ich mich darin versucht. Ich habe den Computer immerhin besiegt auf der leichtesten Stufe. Und dann habe ich es gelassen, weil ich dachte, besser wird es nicht mehr. Ähm,
0: Glückwunsch. Vielen
1: Dank. Aber E-Sport ist ja auch so ein sehr diskutiertes Thema, vor allem in den letzten Monaten irgendwie gewesen. Wie stehst du denn so dazu? Oder was sagst du zu Leuten, die sagen, E-Sports e ist doch gar kein Sport?
0: Also zunächst mal muss man, glaube ich, festhalten, dass äh, diese Debatte für mich selber irrelevant ist. Also für das, was ich tue, ich meine, ich mache jetzt professionell E-Sport tatsächlich seit 2011 schon, ist es immer schon irrelevant gewesen, ob das Ganze jetzt Sport genannt werden wird oder einfach nur ein Wettstreit, in welchem Kontext auch immer. Ähm, de facto würde ich da aber einfach auf... ja ein paar andere Sachen runtergehen, wenn, wenn zum Beispiel eben sowas wie das, das Sportschießen momentan zu berechtigt, bei Olympischen Spielen teilzunehmen, aber das jetzt motorische Schießen von Pixeln auf Pixel, was jetzt motorisch eben auch nicht deutlich anders ist, wenn man sich die Hand und, und Bewegung anguckt, nicht mal Sport genannt werden darf, dann glaube ich, ist sehr, sehr klar, dass man hier mit zweierlei Maß misst.
1: Okay, wir haben aber nicht nur die ganz ernsten Fragen für dich, sondern auch ein bisschen was Lustiges Toll. vorbereitet. okay, da
0: bin ich genau der Typ
1: Und zwar haben wir ein paar Entweder-Oder-Fragen, oh, Du musst ja.
0: Da sehe ich mich <lacht> komplett. Ich
1: denke, die erste Antwort kenne ich schon. Ich lese trotzdem mal. Bono oder Alexander? Ja,
0: Bono. <lacht> Weil es tatsächlich der Name ist, den ich mir auch selber dann irgendwann gegeben habe. Also mit dem ich dann ja auch, auch klar einfach angesprochen werden will in, in vielerlei Hinsicht. Und andere Leute nehme ich dann halt Alexander. Das, da kann ich relativ klar auch immer dran ablesen, okay, wer ist gerade mit mir in Kontakt. Mhm. Also wenn irgendwelche Ämter kommen, die nennen mich halt nicht Bono. So, <lacht> dem, dem will ich da auch nicht reden. Das wäre auch stark, wenn sie dich Bono nennen würden. Irgendwann kommt das vielleicht auch ne? Da kann man, kann genau. man ja dran arbeiten. Nächste Frage. FIFA 19 oder FIFA 20? Hm, äh, FIFA 14. <lacht>
1: Ich habe das Spiel nicht
0: verstanden. <lacht> also nochmal, FIFA 19 oder FIFA 20? Ja, dann eher FIFA 19. Ja. Wieso? Ah, da, da haben mir so, so ein paar ähm, Spielelemente ein bisschen besser gefallen als jetzt in der aktuellen Version. Inwiefern sich das ändern wird, noch weiß man nicht, weil das immer so ein Work in Progress ist tatsächlich. Also es wird immer nachgebessert in den Spielen, die werden einmal rausgebracht, sind aber, wenn man es sehr kritisch betrachtet, eigentlich noch nicht fertig, wenn sie schon auf dem Markt sind und sind dann eben noch einige Wochen und sogar Monate eigentlich in der Weiterentwicklung. Von daher kann man das auf dem höchsten Niveau schwer abschätzen, wie es jetzt in zwei Monaten aussehen wird. FIFA oder PES? Ja, FIFA. So, das ist, Ich habe nie Pro Evolution Soccer groß gespielt. Also ich habe es habe ich einmal gehabt, da gab es Jan Schlaudraff auf dem Cover noch. Das war FIFA, nee, das war gar kein FIFA. Ich sage ja immer FIFA einfach. war Pro Evolution Soccer 2008 oder so. Und ich meine, klar, Jan Schlaudraff hatte da so seine Hochphase, aber ist dann auch nichts mehr geworden. Pro Evolution Soccer genauso. Und wenn beide Spieler die gleichen Lizenzen hätten? in FIFA, oder Würde ich immer noch FIFA spielen. <lacht> <lacht>
1: ja, dann kommen wir mal von der Software zur Hardware. Oh. <lacht> Xbox mm. oder PS4.
0: Ah, selber, selber einfach aufgrund von ja, aufwachsen damit die Playstation. Liegt einfach daran, dass der Controller mir irgendwie besser liegt, dass ich denke, okay, das, ist, das läuft motorisch runder für mich. Effektiv ändert sich eigentlich technisch nicht viel. Also es ist tatsächlich einfach nur der Controller und die Präferenz dazu, die, die beiden Sticks quasi unten zu haben, die halt dann beim PlayStation Controller da sind und bei der Xbox ist es was umgreifen, so das ist, ist bei mir nicht so drin, weil häufig greift man natürlich auch auf die Motorik zurück, wenn ich versuche eine gewisse Spielaktion durchzuziehen, dann trainiere ich das eben auf eine gewisse Art und Weise ein, ist hier im Gehirn eben auch so gespeichert und dann ist eben der Wechsel auf den Controller einfach schwierig. Leute, die jetzt FIFA-Zocken wissen wahrscheinlich, wovon ich rede, ähm, Dragback oder Durchkombinieren. Boah, ähm, eigentlich tatsächlich die... Nee die wirklich ehrliche Antwort ist beides. <lacht> also, weil ein Dragback für mich noch nicht mal unbedingt ein großer Trick ist, sondern das ist etwas, was ich häufig nutzen kann, um eben einen Richtungswechsel anzustreben, was eben für Durchkombinieren auch sehr wichtig ist, wenn man eben jetzt, jetzt fußballtheoretisch eben in so ein Positionsspiel reinfällt, wenn man eben versucht, okay, mit einem, mit einem kurzen Passspiel eben Räume im Mittelfeld zu öffnen, etwas, was ich sowieso seit, seit Jahren auch gerne tue, dann ist auch eben so ein, so ein schneller Richtungswechsel mit einem Dragback, also mit dem Zurückziehen des Balles und dann eben ein Richtungswechsel von entweder 90 oder sogar 180 Grad, wirklich einfach ein tolles Element, um das Deswegen schließt sich das nicht aus, sondern ist eigentlich bedingt einander sogar, würde ich behaupten. Mm.
1: Offensiv oder defensiv?
0: Offensiv, immer schon. <lacht> immer drauf. Für, für defensiv interessiert sich auch einfach keiner. So, defensive ist wirklich deutlich einfacher einfach zu leisten. Deswegen ist die Offensive das, was richtig, richtig Spaß macht und einen auch immer wieder motiviert, jedenfalls mich in dem Fall. Mm. Nächste Frage. Ähm, Fußball auf dem Platz oder auf der Konsole? Ja, auf der Konsole. Auf dem Platz habe ich mal klar. früher versucht, aber ich bin einfach schlecht. So, und dann habe ich, hab ich angefangen, ja, einfach nur die Konsole zu bevorzugen.
1: Dann äh, auf beides bezogen, Notbremse oder Gegentor? Äh,
0: Notbremse. <lacht> das ist die Fische mit. Das, das, das ist die akkurate Antwort auf diese Frage. Nee, ich würde natürlich eigentlich eher das Gegenteil nehmen, aber für die Antwort ist es los, wenn ich das Perfekt. So äh, Bier oder Wein, um mal von der Konsole und vom Zocken wegzukommen? Als jemand, der tatsächlich noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken hat, beides nicht. Tut ah, mir leid. Statt, krass, muss die Cola nehmen. Auch gut.
1: Ausschlafen oder
0: früh Frühaufsteher? Äh, Frühaufsteher. Wie früh? Äh, na, das, das kommt so ein bisschen drauf an. Also, wenn ich zum Beispiel so um. Kann, kann ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen plauen wir zeichnen das ja hier, hier am Mittag auf, darf man wahrscheinlich wissen. Ist jetzt kein, kein größeres Geheimnis, und nicht wichtig für den, für den Podcast inhaltlich. So, und ich bin heute aufgestanden um 6 Uhr, nachdem ich um 2.30 Uhr erst im Bett war. So, das ist so die Art und Weise, wie ich meinen Tag begehe. Da würde ich bis 12 pennen, wenn Ich, genau... ich wollte gerade sagen, das mit Respekt. Das ist euer Problem, Freunde. Ja. Also du studierst ja noch nebenbei, ja. mehr oder weniger, ich weiß nicht, ja, doch, ich möchte das tatsächlich auch noch so <lacht> Ja, ich mache das ernsthaft wirklich. Also, ähm, Lernen oder Zocken? Oh. Also, da beides sehr, sehr unterschiedliche Reize eigentlich bei mir ausübt und Zocken für mich entweder halt wirklich das Daddeln ist oder das Arbeiten ähm, ist, ist für mich Zocken auch nicht einfach nur als irgendeine Freizeitbeschäftigung deklariert und Lernen ist sowieso etwas, was ich gerne tue eigentlich und deswegen auch nach wie vor äh, tue. Ist tatsächlich dann einfach abhängig von ja, meinem Tag. So, eigentlich mache ich beides gerne. So, ich würde so funktioniert das Spiel aber nicht, deswegen sage ich einfach mal zocken.
1: <lacht> Barcelona oder Mainz? Barcelona. <lacht> Ganz klar. Das muss ich ja noch erklären. <lacht> nein, nein, musst, musst du nicht.
0: Reicht schon. Also, ich, ich liebe auch Mainz 05, so, darum geht es nicht, aber Barcelona ist so das, was mich fußballerisch am meisten geprägt hat. Gerade so diese Phase von 2008 bis 2012 unter Pep Guardiola. Die das, das Hochleben, quasi dieses Tiki-Taka, auch das, das, was eben sich auf die spanische Nationalmannschaft damals umgeschlagen hat, die dann Europameister, Weltmeister, wieder Europameister wurden, großartig. Gut, dann ähm, eigentlich wollte ich jetzt fragen, Mainz oder Wiesbaden, dann frage ich jetzt nochmal, Barcelona oder Wiesbaden? Ja, ja äh, aus, aus offensichtlichen Gründen natürlich Wiesbaden. <lacht> Ganz diplomatisch gelöst. Ja, <lacht> Nächste Frage, du kommst aus Braunschweig, ist das richtig? Ich bin da geboren. Ach so. Ich komme da eigentlich nicht, nicht direkt her. Ich komme aus dem Umfeld. Das ist ein Dorf, das heißt Schöppenstedt. Das ist nur deswegen bekannt, weil da eine Sagenfigur namens Till Eulenspiegel herkommt, naja. die tatsächlich einigen Leuten auch überregional noch was sagt. Manchmal, ja, Tatsächlich, ja. <lacht> Dann frage ich, frage ich jetzt trotzdem mal, also Braunschweig oder Wiesbaden? Ja, Wiesbaden. <lacht> Braunschweig kann ich nicht ausstehen. Sonst kann ich doch einfach öffentliche Sagen. Macht die Stadt nicht. Okay.
1: Ja, gut, dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage, wo es hoffentlich nur eine Antwort gibt. Kicker oder Fupanet?
0: <lacht> ja, Kicker natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Können wir verstehen. <lacht> <lacht> Schon okay. Oh, <lacht> gelöst. <lacht> Ich bin Na nee, gut. <lacht> ja, gut. Beides schön. Muss man, man fairerweise <lacht> sagen. Beides schön. Aus professionellen Gründen sage ich natürlich Kicker ja. und so. Genau, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen. Du hast ein eigenes Format beim Kicker, richtig? Richtig. Und das jetzt auch schon seit äh, fünf Jahren, interessanterweise. Und erklär, erklärst du dann so, so, so Leuten wie mhm. mir, die. Ich mache tatsächlich wöchentlich immer so ein kleines Tutorial-Video zu FIFA. Und das kann äh, sehr, sehr unterschiedliche Themen haben, weil es auch tatsächlich das ganze Jahr übergeht, Kommen plausiblerweise so 50, etwas über 50 Videos im Jahr dabei rum. So, und die sind alle jeweils so fünf Minuten lang und können deswegen auch sehr, sehr unterschiedliche Thematiken haben. Eben vom Einsteiger bis hin zum Fortgeschrittenen. Das darüber behandle ich selten, muss man fairerweise sagen, weil das auch für die meisten Leute, die jetzt, sagen wir mal, den Kicker einfach nur so verfolgen, nicht wirklich relevant ist. Sondern die möchten häufig die Grundlagen wissen und dann wirklich gut, wie die Grundlagen funktionieren. Und das reicht eben häufig schon, um sich ein gutes fifa aufzubauen. Also kann ich das in der Form nur empfehlen. <lacht> Selbstherrlicherweise. Also kannst du mich dann bei diesen Tutorials auch zum Profi machen oder? Ja, zum Profi vielleicht noch nicht, aber zumindest <lacht> zu jemandem, der vielleicht den Anreiz hat, Profi zu werden und der dann schon relativ gut gerüstet ist, eben was das Werkzeug angeht. Xenia, ja Du hast doch den Anreiz, Profi zu werden, bestimmt. <lacht> äh. Da sehe ich <lacht> <lacht> welche Tipps. Könntest du denn jemandem wie Xenia geben, <lacht> wenn sie Profi werden möchte? <lacht> sehr viel Geduld. Ja. Also gerade jetzt jetzt in, in den modernen Phasen irgendwie des E-Sports, e wo es anfängt eben hochzuleben, wo es anfängt cool zu werden. Ich meine, als jemand, der es jetzt seit 2011 macht, ich habe das schon gemacht, bevor es cool war, bevor irgendjemand irgendwas gesagt hat, ey, das ist ja interessant, was du da treibst. Das hat sich eben in den letzten Jahren sehr geändert. Musst du, musst du eben erstmal nicht nur die Geduld mitbringen, sondern auch die Durchsetzungsfähigkeit, weil eben der Stamm an Leuten, die wirklich Bock darauf haben und jetzt sagen, boah, ich will auch einfach zocken und damit Geld verdienen, deutlich größer geworden ist plausiblerweise, nicht zuletzt auch mit den Preisgeldern. Und dann eben wirklich ja, konstant dabei sein, gucken, dass man sich einen mehr oder weniger effektiven Trainingsplan macht und dann wirklich ehrlich mit sich sein. Also wenn, wenn man sich die, die eigenen Spiele, die eigenen Spielszenen kleinkariert anguckt, das muss man nämlich tatsächlich machen, dann muss man sehr, sehr klar daraus ableiten können, was muss ich als nächstes tun. Und das dann auch eiskalt durchziehen. Mhm. So, und wenn, wenn das eben schon nicht gegeben ist und du dann nach ein paar Wochen sagst, so, ist vielleicht nicht so meins, dann wahrscheinlich eher lassen. Weil es ist, fairerweise muss man sagen, auch nicht was für jeden. Denn klar, diese Transpiration gehört dazu, also dieses, dieses Mentale, wo man, wo, wo Hönes, glaube ich, früher mal gesagt hat, irgendwie 90% Prozent von dem, was ein Profi ausmacht, ist mental, nur 10% ist das, was das Talent ausmacht. Ist, nicht, würde ich nicht, ist ein bisschen populistisch formuliert, aber es kommt schon trotzdem auch noch auf diese 10% Talent mit an. Weil wenn man wirklich einfach nicht in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das kann man natürlich trainieren, aber dann wird es schwierig einfach.
1: Mhm. Ähm, wie kam bei dir denn eigentlich der Schritt vom Amateur-FIFA-Spieler mhm. zum Profisportler? Ne?
0: Tatsächlich einfach aus Zufall. so Ich habe es ähm, früher angefangen, eben FIFA zu spielen, einfach nur so, weil ich weil ich Bock darauf hatte, auch auf den Wettbewerb, weil ich in meinem Freundeskreis... und einfach häufig gewonnen habe und die dann keine Lust mehr hatten, mit mir zu spielen. habe ich dann gesagt, okay, jetzt gibt es dieses sogenannte Internet, was sich ja bis heute noch nicht so ganz durchgesetzt hat, habe ich mir aus politischen Kreisen sagen lassen. <lacht> um, und, und da gab es dann eben die Möglichkeit, sich auch mit Leuten zu messen, die jetzt nicht direkt nebenan waren. Und das lief dann relativ gut. Und dann ja, bin ich von Leuten angeschrieben worden, ey, möchtest du nicht weiter mit uns spielen? Möchtest du nicht hier vielleicht mal diesen Wettbewerb mitspielen? Und dann hat es ganz genuin heraus einfach daraus entwickelt. Mhm, weil ich immer dabei geblieben, weil ich Bock hatte. Du sagst ja, du warst dann auch mal besser als andere sozusagen. So. Ähm, <lacht> ist, weil, ist von Vorteil, wenn man <lacht> was, was macht, ja. Was mich jetzt auch, auch selbst als FIFA-Zocker so ein bisschen interessiert, vielleicht auch viele andere, was unterscheidet dich denn von dem normalen FIFA-Zocker, der in der Weekend-League vielleicht trotzdem 25 Siege sammelt, wenn wir mal ein bisschen Fachjargon sprechen? Ja. <lacht> ähm, ich glaube, das, was im Wesentlichen entscheidend ist, ist erstmal, wie geht man mit Erfolgen und mit, mit Misserfolgen um? Also, dass das wirklich Wichtige ist eben, die Konzentration zu wahren, in jedem Moment die bestmögliche Entscheidung treffen zu können und dann auch für sich selber zu begreifen, okay, wann bin ich gerade auch mental vielleicht nicht mehr in der Lage dazu, sei es jetzt, weil man aufgeregt ist, weil irgendwelche Entscheidungen gegen einen getroffen wurden oder oder, oder, oder weiß der Geil was, man hat schon mehrere, zu viele Stunden quasi auch da, vor der Konsole verbracht und ist nicht mehr mental einfach, dass man dann auch für sich selber eben einsieht, okay, wann... Kann ich eben wirklich alles leisten und wann nicht? So, und dann natürlich die Trainingsarbeit. so Ich glaube, so ein Standard- FIFA-Spieler denkt sich nicht so, okay, jetzt habe ich gerade Probleme, wenn irgendwie ein Außenspieler quasi vor meine Viererkette zieht, so in diesen Halbraum, wo vielleicht mein Sechser sonst verteidigen sollte. Wie kann ich eben mit solchen Situationen besser umgehen? Wie kann ich eben vielleicht auch Konter ein bisschen verhindern? Wie kann ich eben an eine taktischen Anweisung schrauben, sodass es meinem eigenen Spielstil am meisten nutzt? Und das sind eben Arbeiten, die kannst du wahrscheinlich als Profi auch mit so einem professionellen Infrastrukturding wie zum Beispiel Coaches und so deutlich besser leisten, als einfach nur jemand, der auf der Couch sitzt und ich denke, boah, geil, Tore. <lacht> <lacht> so wie ich. <lacht> äh, ja, genau. Nächste Frage. Ähm, hat dir denn jemand eine Chance gegen dich, der jetzt, sage ich mal, auch ein guter FIFA-Zocker ist, der hm. vielleicht auch seine 25 von 30 Spielen gewinnt am Wochenende? Hat er eine Chance gegen dich oder bist du trotzdem noch? deutlich besser als ohne, dass du Arroganz bist. Aber <lacht> nee, also was, was ja interessant ist auch bei diesen Spielen, ist, dass es immer ein Element von Zufall gibt. Also dass das Bild versucht ja auch immer den, den realen Fußball abzubilden und so ein, so ein FIFA-Spiel geht eben, je nachdem irgendwie sechs Minuten, eine Halbzeit, ist häufig standardisiert und äh, da gibt es auch immer so ein paar Dinge, die kannst du selber nicht hundertprozentig beeinflussen, da kommt es dann auf Spielerwerte an, deswegen werden die möglichst detailgetreu eben nachmodelliert auch und dann kann eben zum Beispiel man der eine oder andere dann ja sehen, okay, da ist ein Tackling dann nicht pa passiert, irgendwie was, was sonst Klar durchgeht oder eine Ballannahme verspringt oder was und so. Oder ein Schuss geht eben mal in den Pfosten, mal geht da rein. Und diese kleinen Situationen eben im Spiel können es auch tatsächlich ähm, ja, zugunsten von Spielern entscheiden, die tendenziell nicht so gut sind auf einem technischen Niveau wie ein anderer Spieler. Aber wenn man das zum Beispiel dann rausmittelt und sagt, okay, ich würde jetzt zehn Spiele gegen so jemanden machen, dann würde ich wahrscheinlich acht oder neun davon problemlos gewinnen. Aber mhm. das eine Spiel oder so, das kann auch der problemlos gewinnen. Deswegen ist die Frage, wenn es immer nur so auf ein Spiel runtergebrochen wird, ist es schwierig. Deswegen werden häufig auch mittlerweile professionelle Wettbewerbe oder wurden früher im Best of Five oder sogar Best of Seven ausgetragen, um wirklich dem besseren Spieler die Chance zu geben, dann weiterzukommen.
1: Mhm. Gibt es irgendein Spiel, was dir in guter Erinnerung geblieben ist? Ein Spiel? Ja, um es mal auf ein Spiel
0: runterzubrechen. Ein, ein FIFA-Spiel jetzt? Oder? Ja, ja, klar. Ein Spiel, das mir in guter Erinnerung geblieben ist. Äh, ich habe 2016 Pokal gewonnen. Da habe ich auch diese Uhr unter anderem her. Wird können jetzt die Leute <lacht> im Pokal sehen. Deswegen ist es total von nah, ne? So, Aber das habe ich äh, gewonnen durch einen Freistoß in der 90. Minute. Da habe ich äh, aus 31 Metern den Ball direkt unter die Latte gezimmert und das fand ich geil. Und einfach nur dieses eine Tor hat dafür gesorgt, dass ich dann diesen Pokal gewinne. Und das hat mich selber noch äh, nachhaltig beeindruckt und äh, zum Freistoß-Fetischisten auch werden lassen, muss ich ehrlicherweise sagen. So, da sitze ich dann eben auch gerne stundenlang und überlege, wie kann ich den besten Freischuss schießen aus jeder Situation, um eben die Chancen auch wirklich, wenn man diesen Standard hat, bestmöglich zu verwerten. Und das ist wahrscheinlich auch einer der, der Unterschiede, die einen dann von einem Normalo, so, ja, die es dann da gibt. Mhm. Zockst du noch aus Spaß manchmal, also wenn du dich abends mit einem Kumpel triffst? <lacht> spielst selten. du noch mit ihm oder hat du überhaupt noch Bock, gegen dich zu spielen? <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Ja, auch, auch eher selten, <lacht> aber ja. wirklich FIFA aus Spaß eher selten. Also wenn wenn ich schon irgendwas noch spiele oder so, dann ist das ein bisschen was anderes. Sowas wie Football Manager zum Beispiel. Ja. Was dann auch immer noch Fußball-related ist. Oder Madden spiele ich auch gerne. Madden ist toll. Da kann man auch die ganze Zeit mit dem Football werfen. Das ist komplett Banane, was ich da mache. Da kann ich entspannt bei und das ist dann das, wo ich auch sage, nee, das ist cool. Mhm. So, und dann gibt es aber auch nicht mehr so viel Zeit, weil dann muss ich eben kann ich auch häufig nicht mehr konzentriert machen, weil ich die Konzentration eben entweder noch für mein Training, für die Spielvorbereitung, für die Spiele oder eben auch so ein bisschen tatsächlich noch für das Studium brauche, weil Physik studiert sich auch nicht so nebenbei, wenn man, auch gerade wenn man nicht unbedingt ein Einstein ist. Ja, so dann bleibt auch nicht mehr viel tatsächlich. Hm. Glaubst du, dass die Branche Zukunft hat? Also, dass du auch noch in 20 Jahren hm. dein ist Geld verdienst? Da, ist mit das eine e religiöse Frage? <lacht> <ob> ich glaube. <lacht> nee, meinst du, dass du auch noch in 20 Jahren mit E-Sports dein Geld verdienst? Wahrscheinlich. Schon, ne? Ja, also die Möglichkeiten dazu gibt es sicherlich also es gibt jetzt schon organisatorische Strukturen eben wo man ähnlich wie jetzt im, im realen Sport auch sagt okay wenn eben das, so das das Zeitalter des einzelnen Sportlers vorbei ist also wenn man als Sportler jetzt keine Zukunft mehr hat dass man dann ein Funktionär werden kann sei das heißt es jetzt irgendeine Form von Trainer Organisation das heißt irgendwo in, in Bereichen von Marketing oder sowas eben so Schnittstellen die eben auch gerade für, für E-Sport relevant sind also ich könnte das wahrscheinlich schon, ob ich es tatsächlich mache Puh, weiß ja gar ja. Weiß ich selber auch nicht. Mal sehen. <lacht> vielleicht ähm, eine Sache, die mich auch noch interessiert ist, ähm, vielleicht auch andere interessiert, lebt ein E-Sportler vom Preisgeld oder lebt er hm. auch von einem festen Gehalt? Also in aller Regel machen es die Leute tatsächlich vom festen Gehalt. Also wenn man mal einen richtig ordentlichen Preispool abräumt, herzlichen Glückwunsch. So, Aber davon kann man eben normalerweise jetzt nicht mehrere Jahre finanzieren. Also die, die allermeisten Leute. Es gibt eben so ein paar einzelne Leute, auf die trifft das zu. Im Großen und Ganzen kann man aber tatsächlich von festen Gehältern leben. Wie auch immer man die letztendlich akquiriert. Das heißt, man vertritt zum Beispiel den Verein, der eben auch dann Sponsoren und alles im Hintergrund hat. Oder man arbeitet eben in, in einem anderen Kontext, dass man auch teilweise Influencer ist. Also das, das gibt es ja mittlerweile auch in, in, diesem, in dieser Branche. Tja, aber das, so im Kern, macht man das schon durch ein festes monatliches Gehalt. Sonst wird es auch häufig schwierig, irgendwo eine Wohnung zu kriegen wegen Mieten und so. Ihr kennt das.
1: Wir kennen das. <lacht> <lacht> so gut.
0: Ja, mein Traum wäre es dann auch irgendwann mal. Echt? Socken. Nein. <lacht> es ist, ist tatsächlich anstrengender, als die Leute, ja, die ich das Ich kann es mir vorstellen, weil manchmal ist man ja schon angestrengt nach drei Spielen, dann reicht es dann mhm. immer schon wieder, wenn man aber drei man Spiele verliert. Aber man muss auch zu zwingen. So, ja. Das ist eben wirklich das, wenn du wenn sagt, okay, du musst das täglich machen und auch nicht nur täglich einmal. Dann gehört so dieses genau. Zwingen dazu auch schon. Ja, ich glaube, deswegen wäre das auch nichts für mich. Macht zwar hm. Spaß, mal zu zocken, aber das wirklich als Beruf zu machen, das stelle ich mir doch sehr anstrengend vor. Klingt zwar immer leicht, ja, ich spiele FIFA und Turnier mit Geld, aber äh, da durchaus Respekt vor. dass Gut, man. ist da natürlich trotzdem nicht so anstrengend wie, keine Ahnung, bei McDonalds Burger Braten oder so. Ja. Ne? Also von, von daher, da muss man schon aufpassen. Genau, Boden klar, klar, aber das trotzdem, ich glaube, man sollte es nicht unterschätzen. Ne? Also auch. Äh, ja, gut, ist jetzt auch kein Job bei FUPA, ne? Also, <lacht> das Glück hatte ich nicht.
1: Das wird nur den wenigsten zuteilen. <lacht> Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt des E-Sports.
0: Ja, bitte, da nicht für. Genau, hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ciao, ciao.